0: RWU erklärt Der Backstage-Podcast Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten Schräg, informativ und abwechslungsreich
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zum RWU-Podcast, RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Eileen und ich sind heute hier und nehmen mit Gästen unsere zehnte Folge auf. Boah, wir sind schon bei zehn gelandet. Wir sind schon bei zehn gelandet. Abgefahren. Wir haben schon zehnmal, also bisher neunmal mit Menschen gesprochen mhm. und trotzdem kommen immer noch Menschen zu uns. Mhm. Also ich glaube, so ganz verkackt haben wir es nicht. Nee, ich glaube auch nicht, eigentlich. <lacht> Super. Heute haben wir auch wieder zwei besondere Gäste bei uns, einmal Fabio und einmal Leon, die uns heute ein bisschen Einblicke geben werden, Backstage, hinter die Kulissen der Hoki, der Holzkiste. Ich weiß nicht, wer eigentlich in Weingarten lebt, studiert, arbeitet und die Hoki nicht kennt. Das ist mir, das wäre mir ein riesengroßes Geheimnis. Ich glaube, jeder hat schon mal was von der Hoki gehört, die gibt es einfach auch schon unfassbar lange. Und mich würde jetzt mal interessieren, Aline, hast du eine Hoki-Geschichte, eine Hoki-Erfahrung, die du ganz kurz mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
0: Oh je, jetzt bin ich überfordert.
1: Es waren so viele Geschichten. Ja, eben.
0: Es war immer, also ich habe echt nur ganz viele, ich kann jetzt echt keine nennen, die irgendwie anders ist
1: als die anderen. Aber das ist gut, weil das zeigt ja auch, dass in der Hoki immer Geschichte geschrieben wird. Ja. Und dass eigentlich jeder Abend in der Huki eigentlich ein grandioser Abend wird. Auf jeden Fall. Also es waren immer nur sehr, sehr gute Abende. Und wir haben ja auch in, ich glaube, zwei Folgen, also die Huki-Worte geführt in jeder Folge erwähnt, aber in zwei Folgen tatsächlich auch ähm, über Weizendienstage gesprochen in der Huki. Also es ist auf jeden Fall eine Institution, die hier einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und deswegen freuen wir uns ganz, ganz doll heute Fabio Bitzer und Leon Mutschler begrüßen zu dürfen, die beide Mentoren sind in der EKG und auch beide Hoki-Wirte sind. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. <lacht> Fabio, fangen wir doch mal bei dir an. Ähm, kannst du uns kurz erklären, ähm, ja, was du studierst, seit wann du schon hier in Weingarten mhm. bist und was du genau unter HOKI tust?
2: Äh, ja, und zwar bin ich seit jetzt fünf Semestern hier in Weingarten, äh, habe davor drei Semester angewandte Informatik studiert, studiere jetzt äh, WI Plus. Im zweiten… Ähm,
1: Kurz, WI Plus, das ist Wirtschafts Wirtschaftsinformatik.
2: Wirtschaftsinformatik Plus, mhm. genau, äh, auf Lehramt und ähm, genau, ich bin seit zwei Semestern jetzt auch HOKI-Mitglied und seit diesem Semester jetzt auch Mentor.
1: Und Fabio ist auch der Grund, warum ich ganz oft in diesem Podcast sozusagen sage, weil Fabio Hi. ist nämlich der Gründer dieses Wortes gefühlt und jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge, also vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, wir hören die Podcast-Folge natürlich einmal an, bevor sie online geht und quasi Korrektur hören und jedes Mal könnte ich eine Strichliste führen, wie oft ich sozusagen sage. Danke Fabio dafür. Gerne. <lacht> Leon, was hat dich nach Weingarten getrieben und was machst du in der Hoki?
3: Mich hat es verschlagen nach Weingarten, weil ich Lärm studieren wollte. Und ich studiere jetzt auch Lehramt im vierten Semester auf Technik und Sport, Sekundarstufe. Und in der Hoki bin ich jetzt seit drei Semestern und im zweiten Semester als Mentor tätig. Und ja, mir gefällt sehr in der Hoki. Also es macht jeden Tag Spaß, dort zu arbeiten, wenn man da arbeitet, und auch so, wenn man mal herkommt, bekommt mhm. man immer gute Laune zu spüren. Und das finde ich dann doch sehr schön. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein Einstellungsmerkmal bei Hoki-Wirten und Wirtinnen. Man muss irgendwie, das sind immer ganz fancy Leute, mhm. die einfach total chillig unterwegs sind und einfach oft gute Laune versprühen. Klar, das muss man auch machen, wenn man ähm, natürlich einen Abend gestaltet. Aber ich glaube, das ist das Haupteinstellungsmerkmal.
0: Ja, ich habe da jetzt gleich mal zwei Fragen, beziehungsweise mir ist gerade was aufgefallen. Du studierst ja an der PH in dem Fall, Leon, wenn du sagst, du machst Technik und Sport. Und du, Fabio, das gleiche habe ich übrigens auch studiert, bist ja eine EFA. Das heißt ja schon mal, dass die Hockey quasi zusammen aus FA und PH-Mitgliedern befüllt wird, sozusagen. Das finde ich schon mal sehr schön. Und dann habt ihr das Wort Mentor erwähnt. Ich bin ja jetzt so jemand, der einfach nur in die Hockey gegangen ist, um einen netten Abend zu haben und habe mich nie damit beschäftigt, wie die Hockey aufgestellt ist. Was bedeutet das, Mentor zu sein?
3: Also Mentoren, die sind quasi das Bindemitglied zwischen dem Hockey-Team und der EKG oben, also unserem Träger. Und wir haben wöchentlich haben wir eine Sitzung mit unseren Chefs sozusagen, also mit, dem, mit der Sabine und Miri. Und reden da über Sachen, die jetzt gerade in der HOKI anstehen, irgendwelche Organisationen oder was gerade so läuft. Wir informieren sie und wir informieren auch das Team, was Hiri und Sabine mitteilen. Genau, also wir sind quasi ein Bindemitglied hm. zwischen HOKI und EKG oben.
1: Okay, ich muss ganz kurz dazw äh, dazwischen, <lacht> etwas dazwischen sagen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls ihr euch jetzt gerade fragt, warum es Hintergrundgeräusche gibt, wir... Nehmen natürlich wieder auf aus der Hochschule, aus dem Hauptgebäude und jeder, der schon mal hier war, weiß ja, dass wir eine riesengroße Grünfläche drumherum haben und natürlich muss die auch gemäht werden. Also aline hat vorhin natürlich schon äh, ganz neidisch aus dem Fenster geguckt, weil es hier so ein, so ein Mähfahrzeug ist, wo man drauf fahren kann. Ja, das möchte Aileen natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Nur, dass ihr euch nicht wundert, da wird jetzt gerade gemäht und natürlich, wenn wir jetzt in dieser halben Stunde aufnehmen, das passt natürlich zu uns, ne? Aber das war eine Frage, glaube ich, oder? Eileen, hattest du nicht noch eine zweite? Ja, ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt. Das andere war gar keine Frage, <lacht> die habe ich mir selber beantwortet. Nur, ich
0: kann es aber nochmal stellen. Habe ich das richtig interpretiert, dass die Hoki quasi aus
1: EHA und PH besteht?
2: Ja. Jo. Yes. <lacht> e okay.
1: <lacht> Fabio, ähm, du hast gesagt, du bist jetzt seit zwei Semestern dabei. Ich nehme die Hoki auch wahr. Wir kennen uns auch sehr sehr gut. Wir können das auch jetzt glaube ich offiziell sagen. Können auch. Ja. Okay, eins, zwei, drei, wir wohnen zusammen.
2: Hat so gut gemacht.
1: Ähm, und ich weiß ja auch, ich kenne ja ein bisschen deinen Tagesablauf, ich weiß, dass du dich unfassbar engagierst. Natürlich nicht nur du, aber bei dir kriege ich es halt direkt mit. Und du engagierst dich und das muss ja auch für dich ganz viel Benefit geben, dass du dich in der Hockey engagierst. Warum macht man so viel Ehrenamt?
2: Ähm, weil man von den Menschen sehr viel zurückbekommt. Also äh, ob es Anerkennung sei oder ob es mal... Ähm das Ganze hinten, hintenrum, ähm, dass man Sachen ausleihen darf von anderen Vereinen oder dass man äh, dort mal irgendwas bekommt, auch wenn es mal nichts ist, dann bin ich damit völlig glücklich. Mhm. Es geht mir einfach nur darum, den Studis hier in Weingarten irgendwie ein gutes Studienleben und auch zum Teil irgendwas zu bieten. Genau, mhm. also... Man genau, kann,
1: ja. sozusagen. <lacht> Ihr bietet die Plattform ähm, für etwas, was enorm wichtig ist. Studierende gehen natürlich hierher, um Bildung zu erfahren und lernen sich auch in Veranstaltungen kennen etc. Aber wir haben ja auch in Podcast-Folgen gehört, zum Beispiel die der Formula Students, dass ganz, ganz viel auch in der Hoki geht. Man lernt sich da kennen, man netzwerkt. Auf Bierdeckeln in der Hoki werden dann irgendwelche Sachen konstruiert, die später wirklich am Stinger umgesetzt werden und gebaut werden. Das heißt, die Hoki ist schon sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es auch, ja, jetzt kommt die Erziehungswissenschaftlerin wieder durch, Studieren bedeutet vor allem auch studentisches Leben. Studieren bedeutet nicht nur, sich neues Wissen anzueignen, sondern auch natürlich Freunde kennenzulernen, die oftmals einfach fürs ganze Leben da sind und sich auch ein Stück weit in der Persönlichkeitsentwicklung außerhalb der Lehrveranstaltung zu entwickeln. Ergo, damit meine ich nicht nur Partys machen, sondern so wie du das jetzt beschrieben hast, man netzwerkt, dann ist es so, dass die einen brauchen was von der Hoki, dafür sagt dann die Hoki, okay, jetzt brauchen wir euch. Also ich glaube, das, das gibt einen schon ganz, ganz viel. Definitiv. Es ist also nicht nur Bier ausschenken. Nee, natürlich nicht. Mhm. Auch
2: wenn es dazugehört und sehr viel Spaß macht, aber das ist eher der Nebenaspekt, so gesehen und gesehen zu werden. ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste hier. Also einfach mal rauszugehen, sich mit den anderen Studiengängen auch zu unterhalten, andere Sachen mitzubekommen, den Horizont zu erweitern. Das ist sehr wichtig und auch deswegen mache ich es eigentlich.
3: Und vor allem auch, es ist eine Verknüpfung ein bisschen von der PH zur FH. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kein Hoki wirt gewesen wäre, hätte ich mich niemals so breit gefächert und hätte niemals irgendwie auch so viele Einblicke in die Effa, von der EFA-Seite aus haben können. Mhm. Also das ist, finde ich, auch nochmal sehr interessant und auch, gibt einem auch viel.
1: Klar, absolut. Ich würde das sogar noch ein bisschen ergänzen von meiner Außensicht. Ich weiß, eure ehemaligen Hoki-Wirte und Hoki-Wirtinnen sind auch noch ganz, ganz eng verbunden mit euch. Das ist jetzt eine kleine Liebeshommage an eure Hoki-Familie. Ihr habt einen enorm großen Zusammenhalt und man sieht das auch tatsächlich von außen, dass wenn es einem eurer Hoki-Familie irgendwie schlecht geht, er irgendwas braucht, ihr seid da, ihr fangt ihn auf, ihr guckt auch, wenn jemand ähm, in einem Zustand nach Hause geht, wo ihr sagt, ah, dem würde man jetzt nicht alleine nach Hause laufen. Ihr habt ein enormes Verantwortungsbewusstsein für die Studierenden, aber auch für euch als, als Team. Und das feiere ich sehr, das finde ich sehr, sehr schön, weil das bedeutet nämlich auch, dass was natürlich oftmals gesagt wird, in der Hoki wird nur getrunken etc., so ist es halt nicht.
3: Genau, ich glaube halt auch, dass viele Studis einfach nur wirklich diese, diesen Vordergrund sehen, aber nicht wirklich in die Materie eindringen, weil das ist natürlich viel mehr, wie du sagst, als nur da zu sitzen, Bierchen zu trinken und sich zu unterhalten und vielleicht einen guten Abend zu haben, sondern da steckt viel mehr dahinter. Mhm. Und das ist auch das Schöne dran.
1: Mhm. Und die Hoki hat auch ganz viel Charme, dadurch, dass natürlich auch alles ein bisschen, ähm, ich würde sagen, uriger ist, Ne? Holzkiste, also warum, he warum heißt sie eigentlich Holzkiste? Ja,
2: weil alles aus Holz ist. Mhm. Und ergänzend dazu ähm, ist alles von Studierenden seit 43 Jahren jetzt mittlerweile aufgebaut. Also es gibt es ja seit 1976. Und das ist halt so erstaunlich, dass ich halt von Anfang an Studierende für Studierende so eingesetzt haben. Und alles, was man do dort drin sieht, ist einfach selber aufgebaut. Und das wissen halt die meisten nicht. Die denken wahrscheinlich, die kommen rein, hey, das ist, wurde irgendwie mal von der Firma oder Sonstiges aufgebaut, aber nein, das waren wirklich studierende Hände, die da alle miteinander über die Jahre das aufgebaut und erhalten haben. Genau.
1: Und dann schätzt man das auch mehr, glaube ich. Ja. Und das ist auch ein Beispiel dafür, was man in Zusammenarbeit, wenn man gut zusammenarbeitet, alles schaffen kann. Und ich meine, ich mein, die Hoki ist älter als ich, ich werde ja immer gemobbt, weil ich so alt bin, aber ich meine, die Hookie ist <lacht> älter als ich. Also das ist ja ist ja spannend. 1976? Das wusste ich auch nicht. Da warst du noch Quark im Schaufenster. Ja, eigentlich. aber hallo. Ja. Dann war ich noch ganz weit weg.
3: <lacht> glaub, da waren wir alle noch ganz weit. <lacht> ich, ich sagen.
1: Und gibt es tatsächlich noch ähm, ganz, ganz ehemalige Hoki-Wirte, die 1976 ähm, in der Hoki standen, die jetzt noch mal vorbeikommen auf ein Bierchen oder so?
2: Bis jetzt habe ich leider Gottes noch nicht mit jemand reden können. Aber ich denke, dass es bestimmt irgendwann mal dazu kommt. Mhm. Und ähm, wir haben auch... Eine Veranstaltung im November, die von unserem Lieferanten gemacht wird und da kommen so gesehen alle, die jemals irgendwie Zeit verbracht haben da drin, ehemalige sind oder aktive zusammen und tauschen sich aus, wie es jetzt läuft, wie es damals lief und das ist immer ganz schön und da sieht man wirklich schon alte Gesichter, die dann halt aber auch Jüngere, die dann zum Teil jetzt fertig sind, in ihrem Berufsleben äh, stehen mhm. und ihre Kinder mal zu Hause lassen können und dann halt einen schönen Abend haben können. Mhm. Dort.
1: Das klingt nach einem jährlichen Familientreffen.
2: So kann man es beschreiben,
1: mhm. ja. Voll gut. Das ist ja schon etwas, was also jährlich wiederkommt. Gibt es denn Rituale in der, in der Hookie, die man so teilen darf?
3: Meinst du jetzt unsere Feste? Oder ja, Feste, Huki, also, oder?
1: Genau, also okay. können wir damit anfangen, mhm. genau.
3: Also wir haben auf jeden Fall den Oktober, der findet jährlich statt. Das ist ein Oktoberfest im Juni. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. <lacht> genau, das ist eins unserer Feste, die wir, die wir veranstalten. Dann haben wir noch unsere Mensa-Party, mhm. die findet jedes Semester statt. Jetzt leider durch Corona natürlich dieses Semester muss das auf jeden Fall ausfallen. Und was nächstes Semester ist, wissen wir alle auch nicht. Genau, das sind jetzt unsere zwei großen Feste, die wir veranstalten über das Kalenderjahr.
1: Mhm. Ganz kurz, äh, Fact am Rande, zum Hokitoba äh, möchte ich meine Erfahrung teilen. Bitte kommt pünktlich und rechtzeitig, ähm, wenn ihr erst, keine Ahnung, 20.30 Uhr, 21 Uhr kommt, kann das durchaus passieren, <lacht> dass einfach alle schon so gut drauf sind und man nicht mehr reinkommt. Also im Sinne von in die Stimmung reinkommt. Mhm. Ja. Und ähm, dann wollte ich, glaube ich, Bier kaufen, weil da gibt es immer so leckeres Fassbier. War ja dann auch alle, ne? also weil das einfach so überrannt ist, weil es einfach so unfassbar gut besucht ist. Und das findet auch immer auf dem Alibi-Innenhof statt. Ne? Das führt mich auch quasi eigentlich schon zur nächsten Frage. Kooperation. Es gibt zwei Studentenkneipen in Weingarten. Ja? Wir haben jetzt keine Clubs, wir haben jetzt irgendwie, natürlich man kann nach Ravensburg gehen, aber in Weingarten an sich haben wir jetzt nicht so viel. Das heißt, wir haben die zwei wichtigen Institutionen aus meiner Wahrnehmung, das Alibi und die hoki wie klappt da so die Zusammenarbeit?
2: Die Zusammenarbeit klappt eigentlich mehr oder minder äh, sehr gut. Äh, manchmal natürlich mehr, manchmal minder. Ähm, aber sonst ist es ein reibungsloser Ablauf, ähm, gerade Hokitoba. Wenn da Helfenhände äh, gesucht werden, dann ähm, können wir ins Alibi reingehen. Dann sind die meistens aber auch so frei und stellen uns dann Kaltgetränke und abgesehen davon ist die Zusammenarbeit äh, auch sehr gut. Wir stellen uns zum Beispiel bei den Erstsemesterveranstaltungen ähm, meistens auch dann zusammen vor, essen davor noch Pizza zusammen, gehen das Semester so ein bisschen durch. Ähm, was für An Veranstaltungen, die werden meistens auch schon fr früher miteinander abgesprochen. Ähm, doch ist eigentlich sehr angenehm und äh, ich selber gehe auch gerne ins Alibi. Mhm. Also äh, tatsächlich ähm, schaffe ich das ein oder andere Mal hinter der Bar im Alibi und helft dort aus.
1: Ja, also es ist ein Miteinander anstatt ja, ein Gegeneinander. Genau. Mhm. Obwohl man natürlich auch sagen muss, jetzt oute ich mich auch ein bisschen und entschuldige mich hier nochmal ganz herzlich beim gesamten Alibi-Team. Ähm, ich bin leider Komplizin geworden eines äh, Komplotts, der Huki gegen das Alibi. Es finden nämlich immer Streiche statt zwischen diesen beiden Institutionen und das finde ich eigentlich aber ganz charmant, weil das liebevolle Neckereien sind. Und jetzt wird der mehr lauter und fährt dann uns vorbei. Und Eileen guckt, ganz ich mal Nochmal zurück zu den liebevollen Neckereien. Ich war sozusagen Komplizin, als ähm, Mann aus dem Alibi die Kühlmaschine, die Eismaschine, glaube ich, entwendet hat. Wer von euch möchte denn kurz etwas über diese Streichaktionen sagen?
0: also <lacht> ähm, <achso. lacht> ich das nicht natürlich gerne.
2: Ähm, und zwar an diesem Abend war es ja so, dass ähm, äh, Albert und du ähm, standen vor der Bar und dann meinte Albert, ähm, lenk mal kurz äh, die Bardame ab und du unverblümt und äh, ganz naiv ganz und naif, genau, äh, redest so und dann ähm, geht Albert über die Bar, nimmt die Eismaschine und sagt nur renn und dann <lacht> Seid ihr gerannt und du wusstest gar nicht, wohin, warum, weshalb. Und sie haben tatsächlich vor einem äh, Cocktailabend äh, die Eismaschine <lacht> entwendet. Somit kam dann darauf folgend, dass ähm, das Alibi runterkam und äh, empört war und uns den Aschenbecher aber wiederum entwendet hatte.
3: Dazu muss man sagen, der Aschenbecher ist das Symbol der Hoki für den Stammtisch. Mhm. Der hat eine kleine Glocke dran und wir haben noch nicht gesagt, dass wir natürlich eine... Nicht natürlich, aber wir sind eine Raucherkneipe mhm. und der Aschenbecher ist unser symbolisches Heiligtum quasi. Da passen wir sehr drauf auf.
2: wahrscheinlich äh, nicht.
1: <lacht> normalerweise. Ja. Normalerweise.
3: Mhm.
2: Genau, ähm, aber da gab es auch noch andere Aktionen. Zum Beispiel ähm, haben wir den, dem Alibi die äh, Fässer vorne dran weggeklaut. Dann kam das Alibi und hat uns unsere Klotür weggeklaut. Dann haben wir dem Alibi wieder eine Theke draußen weggeklaut woraufhin wir dann aber an dieser Theke äh, Spenden gesammelt haben, tatsächlich äh, für die Villa Kunterbund. Oh. Und da kamen, ich weiß nicht, 180 Euro für ein, eine angeblich fehlende Klotür zusammen, <lacht> die wir dann zusammen gespendet haben zum Beispiel. Also solche Interaktionen kommen vermehrt vor, aber ich denke, das ist einfach nur lustig, das ist so ein kleines mhm. Foppen, das ist...
1: Ja, und man sieht ja auch immer wieder, dass natürlich ähm, Alibiler und Alibilerinnen in der Hoki sitzen und genau. man merkt ja, dass er einfach eine richtig, richtig gute Verbindung Und auch andersrum.
2: Hat. Und ich sehe es ja. auch so, dass ohne Alibi wahrscheinlich die Hoki nicht so einen Stellenwert in Weingarten hätte. Und auch andersrum. Also ohne Alibi keine Hoki und ohne Hoki kein Alibi.
1: Chapeau. Sehr, sehr gut.
3: Genau, und natürlich werden wir auch... Würde, oder wird man uns auch öfters mal im Alibi sehen hinter der Bar, wo wir aushelfen oder schaffen. Aber genauso natürlich auch andersrum gab es schon viele Tage, wo Alibiler bei uns hinter der Bar standen. Und ich glaube, die Tage kamen sehr gut an.
0: Mhm.
1: Das glaube ich sofort. <lacht>
0: Okay, wenn ich jetzt Semester wäre oder allgemein so am Anfang meines Studiums und ich höre diesen Podcast jetzt, also diese Folge, ich glaube, dann hätte ich richtig Bock, in der Hookie zu arbeiten. Was muss ich dafür tun, dass ich hinter die Bar komme? Gibt es da Aufnahmerituale? Muss ich irgendwie auf dem Tisch tanzen oder alles ganz human?
3: Also zunächst äh, füllt ihr einen Bewerbungsbogen aus, wo euch Fragen gestellt werden, wo wir euch vielleicht schon mal zum ersten Mal einschätzen können und dann werdet ihr dreimal Probe arbeiten. Oder werdet ihr zum Probearbeiten eingeladen?
2: Äh, dazu muss man äh, noch bei einer Mensa-Party am besten mitgeholfen haben und am besten auch beim Hokitome. Ähm, und dann werden wir euch, wenn ihr uns gefallen habt oder auch nicht, äh, zum Casting einladen, wo es dann kleine ähm, Spielchen gibt, in Anführungszeichen, und äh, wir dann entscheiden, ob ihr reinkommt oder nicht.
1: Jetzt mal so ein ganz, ganz kleiner Insider. Was muss man sein? Was muss man mitbringen? Was sind die Spielchen? Darf man das sagen hier? Oder darf Nein. Man?
3: Okay. Nein. Jetzt bin ich so ja, neugierig. Man mitbringen
1: also man muss wahrscheinlich Menschen mögen?
3: Um, genau, so, so Soft Skills sollte man natürlich schon mitbringen, sage ich jetzt mal. Also wir sind ja alle ein familiäres Team. Mhm. Man sollte also teamfähig sein auf jeden Fall. Dass es mal Streitereien gibt oder sowas, das kommt immer vor. Aber im Großen und Ganzen sind wir dann doch sehr familiär man muss natürlich schaffen können, auch ein bisschen belastbar sein, weil es ist nicht nur hinter der Bar stehen und mal kurz ein paar Bierchen ausschenken und das war's. Und gut aussehen dabei. Und gut aussehen dabei, das tun wir ja. Schneid das, das raus. Das <lacht> 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 ähm, genau und ja, <lacht> ich habe gerade voll vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ja, was man halt so mitbringen muss, ne? Man muss Menschen mögen, man muss teamfähig sein, belastbar sein.
3: Genau, aber ansonsten sollte man halt auch einfach viel Spaß mitbringen
2: und genau und Engagement. Und am besten wäre es halt auch, wenn man nicht unbedingt jetzt jedes Wochenende nach Hause fährt, sondern vielleicht einmal im Monat oder sei es, man ist immer im Weingarten, damit man einfach Zeit hat, damit man planen kann, um Renovierungen durchzuführen, um ähm, Sachen zu veranstalten, um einfach Sachen zu planen, was halt Face-to-Face-Gespräche einfach einfacher mhm. fällt als äh, irgendwie über E-Mails oder WhatsApp-Verläufe, mhm. weil sich da meistens eh niemand meldet. Mhm, klar.
1: Ich glaube auch, das werfe ich jetzt mal in den Pott, dass man psychologisch eigentlich intuitiv Kenntnisse haben sollte oder sie in der Hoki erwirbt. Warum sage ich das? Ganz oft ist es so, dass wenn es dann doch noch mal ein bisschen länger dauert, in einer kleinen Gruppe in der Hoki zu sitzen, dass es dann mal irgendwie noch zu dritt oder so am Stammtisch ist, wie oft knackt die Hoki dann eigentlich die Psyche des Menschen? Wie oft ist es so, dass, dass viele Freunde Studis dann einfach da sitzen und dann doch mal... Tacheles reden, wie es ihnen geht und dann wirklich immer jemand von euch da ist, der dann auch, ja, quasi wie beim Friseur, ne? den erzählt man irgendwie auch alles, dann wirklich auch gut zuhören kann und auch tatsächlich, egal wie viel Bier man getrunken hat, die richtigen Worte findet.
2: Ja, tatsächlich haben Franzi und ich uns, glaube ich, auf diese Art und Weise sogar kennengelernt. Ähm, einfach mal verhockt und dann äh, bei Bärchen kamen dann die ein oder anderen Themen und man hat mhm. sich einfach sofort mögen gelernt, und kam dann sofort danach auch guten Miteinander aus, nachdem man dann auch geschlafen hatte. Also nicht miteinander. <lacht> nein. Das, 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 das ist noch, wichtig. Gott. Oh Gott. Das wäre noch wichtig das zu sagen, <lacht> Das, das war falsch, gewesen. das wollte ich so nicht sagen. <lacht> ja. Mhm.
3: ja, ich glaube, dass man die besten Abende <lacht> dann doch in der Hockey verbringen kann. Mhm. Natürlich. Also, mhm. dass man da sehr viel sehr viel auch dazulernen kann oder es auch sehr viel Erfahrung sammeln kann in der Hockey. Das finde ich, find ich enorm, dass es was Angenehmes und so Schönes dass man einfach, man kommt dahin, man findet immer irgendwelche Leute. Ich bin schon so oft allein in die Hockey gelaufen, weil ich dachte, okay, meine direkten Freunde hatten jetzt gerade vielleicht keine Zeit oder konnten nicht und habe dann trotzdem mich zu irgendwelchen Leuten quasi oder Leute, die man natürlich schon kennt, aber habe mich dann zu Leuten dazu gesellt und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Und ja, mhm. bin dann einfach.
1: Genau, und ich glaube, ein Mehrwert in der Hoki zu arbeiten ist halt auch, also man hat die Familie, ich fasse mal kurz zusammen, ja, man bekommt eine Hoki-Familie ans Knie genagelt, ob man will oder nicht. Mit einem jährlichen Familientreffen auch, ob man will oder nicht. Dann natürlich, ähm, man bekommt ganz viel Netzwerk. Ja? Also mit einem Alibi, man muss dann halt Streiche spielen, muss man halt durch. Man muss Spielchen spielen und Eileen überlegt immer noch, welche das sein können. Aber ich finde, das sollten wir auch einfach Eileen so brütend da sitzen lassen und dass sie noch ein bisschen nachdenkt.
3: Ja.
2: Ja? <lacht> ja. definitiv, sonst wäre es ja langweilig.
1: Genau. Und natürlich auch ähm, Spaß. Man bekommt Spaß, wenn man in der Hoki mitmacht. Natürlich muss man wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen streng sein, ne? Alkoholisierte Menschen die können auch unter anderem anstrengend sein, oder? Leon, du bist oft an der Tür, oder?
3: Äh, ja, ich war letztes Semester eigentlich so ziemlich die meiste Zeit an der Tür gestanden. Wir haben natürlich, das hört sich jetzt so an, als wär, wär, hätten wir jetzt so einen richtig harten Türsteher oder sowas. Okay, das schneidest nee, <lacht> du Genau, rausschneiden. Ähm, genau, ich bin äh, letztes Semester oft an der Tür gewesen. Und weil wir einfach Regeln haben, die man einhalten sollte dann auch oder muss, Mhm. manchmal passiert es halt, manchmal geht es halt drunter und drüber ein bisschen und dann muss man halt einen klaren Kopf behalten.
1: Absolut, klar. Aline, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir waren ja auch mal zusammen in der Huki, nicht nur einmal. Stimmt, ja, ja ich muss kurz mit überlegen. Unseren, mit unserem oh, ja. Kollegen Martin.
0: Oh ja. Das war richtig witzig. Stimmt, ich glaube, du hast mich alleine gelassen irgendwann. Ja, das kann sein. Mhm.
1: Du musst du ja irgendwann noch schlafen gehen. Ich mache dann immer einen Französischen, ja? Also, <lacht> ciao. <lacht> Ohne Schau zu Ohne sein. Zu sein. <lacht> Genau. Ich vermisse die Hookies, ja. Das muss ich schon sagen. Ähm, könnt ihr einen aktuellen Stand berichten? Seid ihr irgendwie dran, an Lösungen zu suchen, um die Hoki wieder zu öffnen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir sind natürlich ständig dran, irgendwelche Konzepte zu schreiben, wie wir die Hoki unter Vereinbarungen oder unter den Gesetzen mhm. quasi öffnen können. Bis jetzt ist halt leider unser Stand, dass es dadurch, dass die Hoki halt doch sehr klein ist mhm. und Klar. einfach nicht diesen Raum bietet, um mehrere Leute also um viele Leute drin haben zu können und auch empfangen zu wollen und so weiter, ist es dieses Semester rein vom Platztechnischen her nicht möglich zu öffnen, mhm. da ja doch noch die Abstandsregelungen gelten gerade im Moment. Aber wir sind stetig dran auf jeden Fall, um versuchen beim nächstmöglichen Zeitpunkt wieder unsere Toren zu öffnen. Ich
1: fieber dem Moment entgegen und bis dahin muss mein... Ähm mein leidendes Hoki-Herz einfach noch ein bisschen die Hoki vermissen. Aber es hat mir schon mal ganz, ganz arg geholfen, mit euch darüber zu sprechen, und wie das oftmals so ist, sind wir natürlich irgendwie einfach schon wieder am Ende unserer Zeit. Obwohl ich mit euch eigentlich gerne noch ungefähr zwei Stunden weitersprechen möchte. Und Eileen, wahrscheinlich, wenn das Mikro aus ist, euch doch nochmal fragt, wie das mit den Spielchen ist. Aber sicher. Aber sicher. Und ich bin mir sicher, dass du keine Antwort bekommen wirst, bis du dich bewerben. Du wirst jetzt kommt keine schon. Antwort bekommen. Jetzt kommt schon. Ja, das bedeutet, du musst dich <lacht> bewerben.
3: Richtig. Mhm. los. ist so viel ziehen. zu spät jetzt. Ich habe hab sogar nein, einen Zettel nein. für dich dabei. Es ist nie zu spät. Echt? Du kannst dich also direkt hier bewerben.
0: Oh je. Was haben wir da angefangen? Okay, ich gucke mir den Zettel an. Ich muss es ja nicht annehmen, wenn ich angenommen werde, oder? Ich bewerbe mich nur, um die Spielchen mitzumachen.
2: Doch, doch, dann musst du... Dann musst du Ach, ich verpflichte dann wirst, mich dann, dann direkt. Du drin. Deine
0: Seele wirst du auch verkaufen. Ah, okay.
2: Richtig. Genau. Hm. Äh, und dein Erstgeborenes übrigens
0: auch. Oh, deine Hühner. Ah, ich glaube, das wäre mir schon fast schwer für die Spielchen.
1: Also du das Hühner verkaufen für die Spielchen. Ja, natürlich.
0: Ja. Nein, pure Ironie, Leute. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, verstehe. Würde
0: Das ist schwierig sagen. bei
1: einer Podcast-Aufnahme, ja. dass man das Gesicht ja, natürlich nicht das sieht. das muss man immer noch dazu ja. sagen. Vielleicht sollten wir irgendwann vielleicht doch mal irgendwie einen Videopodcast machen. Ja,
3: aber dann ziehe ich mich besser anders an.
1: Okay, das auch raus. Er hat was an, das wäre mir auch nochmal wichtig an dieser Stelle. Möchtet ihr eigentlich noch irgendetwas sagen, jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
3: Wir brauchen natürlich immer neue Leute und wir wollen natürlich, dass ihr euch, ihr könnt euch jederzeit bei uns bewerben. Ich weiß jetzt nicht, die Erstsemester werden jetzt wahrscheinlich auch kein Bild von uns haben, von denen die überhaupt hoki leute sind. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, euch auch dieses Semester mal zu bewerben, dann könnt ihr gerne hoch in die EKG kommen, könnt ins Büro laufen und könnt nach dem Bewerbungsformular fragen. Das wird euch da dann gegeben und dann könnt ihr es ausfüllen. Wir würden uns sehr freuen, weil einfach, wir brauchen neue Leute, wir brauchen coole neue Leute, wir brauchen nette neue Leute mhm. für unsere hoki familie
1: Oh, Nachwuchs Schön. für die Familie. Mhm. Ja. Und? Papa Fabio, willst du auch noch was sagen?
2: Äh, nee, kommt einfach mal in der EKG vorbei, wenn es wieder normal ist und äh, wir trinken ein Käffchen und dann okay. sieht man sich am Abend wieder in der Hoki. Sehr gut. Dann würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Mich auch. Ich mich auch. Danke, dass ihr bei uns wart. Jetzt habe ich richtig Bierdurst <lacht> und jetzt gehe ich, glaube ich, ich, ich zwar leider nicht in die Hoki, aber Eileen, vielleicht gehen wir auf der Parkbank ein Bier trinken, oder? Das können wir machen. Das klingt, klingt gut.
3: gut. In diesem Da Sinne, kommen wir mit. Ja. <lacht> und los. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Ne.
2: Ciao.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure
0: Franzi und Eileen.